0: New Besties par Amélie Dias et Fiona Oslo. On vous, on vous souhaite, souhaite une bonne, bonne écoute.
1: écoute. Hello les besties, on espère que vous allez bien. Ici, comme d'habitude,
0: Fiona et Amélie. Coucou Hello les filles J'allais te couper déjà. Allez, go. <rire> parce qu'en fait, on est sur une nouvelle saison. Ça fait déjà un an qu'on a lancé les podcasts. Ah, mais oui. Ça fait un an pile. Ah. Et moi, je voulais vraiment vous remercier pour les derniers retours qu'on a eu sur les derniers podcasts avec Jade, que ce soit sur l'épisode avec Fiona ou sur mon épisode. Franchement, on a eu énormément de retours et je tenais vraiment à vous remercier personnellement parce que je suis contente de m'être livré. Et que finalement, ça a pu aussi vous aider à, à comprendre certaines choses et aussi d'avoir pu prendre rendez-vous avec Jade.
1: C'est vrai que ça vous a beaucoup touché les épisodes coaching et, euh, et ça nous a fait du bien à nous aussi. C'était libérateur, donc c'était vraiment trop bien et merci merci beaucoup à vous. Let's go ouais, Dans cet épisode, on va discuter ensemble de la gestion des émotions. Euh, plus on avance dans la vie, plus on doit se conduire avec maturité et on ne peut pas se permettre... Ni avec ses proches, ni dans le milieu professionnel, de se laisser dominer par ses émotions et donc de perdre le contrôle. Quand on parle d'émotions primaires, il y en a six, selon Paul Ekman, qui est un psychologue américain. En 1984, il a répertorié les émotions simples, qui seraient la peur, la joie, la tristesse, la colère, la surprise et le dégoût. Donc il y en a six. Après, il existe bien sûr des émotions plus complexes comme la confiance, la déception, le mépris, le stress, entre autres. Euh, mais c'est vrai que dans ces six émotions-là, en fait, c'est des émotions universelles. Par exemple, la joie, euh, on va dire qu'elle va se matérialiser par un sourire, peu importe là où on habite dans le monde, que, que, que vous soyez en France, en Chine ou n'importe où ailleurs. La joie, on va réussir à l'identifier sur un humain. Euh, de la même manière partout dans le monde. Ça va être une émotion universelle. Et après, il ne faut pas confondre, bien sûr, le sentiment et l'émotion, que l'émotion, c'est quelque chose de tellement fort que ça a tendance à nous submerger et nous faire perdre nos moyens. C'est passager et un sentiment, c'est la prise de conscience d'un état émotionnel. Est-ce que toi, Amélie, tu as tendance à te laisser submerger par tes émotions ou plus facilement l'une d'entre elles
0: J'aurais tendance à dire oui, je pense un peu comme euh, tout le monde. Après, je pense qu'avec le temps et la maturité, on apprend à les gérer un peu mieux. Je pense que je suis un peu moins... Euh... Comment on dit le terme tu sais, Je suis un peu moins... Co colérique Je n'ai jamais été colérique, mais tu sais, je, euh, je démarre au de tour, moi, normalement. OK, tu as plus de patience. Ouais, je suis impulsive, c'est le mot que je cherchais. Ah. Normalement, je suis assez impulsive, genre on va me dire quelque chose euh, dans la rue ou quoi, je vais vraiment pouvoir m'énerver ou quoi et j'ai appris à les gérer autrement parce que j'ai vu que ça pouvait vraiment m'impacter et en fait je veux plus de ça, je veux plus être impactée à cause des gens qui vont me dire des, des trucs dans la rue ou, ou peut-être même sur les réseaux sociaux donc j'ai appris à me dire euh, en fait je ne connais pas ces personnes-là et il ouais. ne faut pas que ça m'impacte. C'est vrai que ça au début
1: sur les réseaux sociaux, nous pour ceux qui nous suivent depuis longtemps avec Amélie, on a commencé à super longtemps, euh, en vrai on était blogueuses au début, enfin euh, mm. en, 2015, 2015, ouais, 2015. en 2015 et euh, au début les critiques on les prend hyper à cœur. Ah ouais. euh, moi, je screenais des messages haineux qu'on m'envoyait, je les mettais en story et je répondais... Euh. Toi, c'est vrai que toi, vraiment,
0: je te disais, meuf, tu, tu, tu mets trop d'énergie là-dedans. c'est mais, mais que, tu sais,
1: à que, les, les livrer monsieur-madame, là, mm -hmm. et eh ben, euh, mon anniversaire, mes amis, m'avaient offert Madame en retard et Madame la colérique. Parce que moi, j'étais quelqu'un de très colérique.
0: Oui, mais je me souviens. Et moi, je te disais, le jour où tu réagis comme ça avec moi, meuf, ça ne va pas du tout le faire. Ouais. Parce que moi, je pas que tu réagisses comme ça avec moi. <rire> tu
1: me crées dessus, tu, tu me te tapes. souviens
0: Genre, je me souviens, en fait, je suis, oh, elle s'est déjà, déjà frappée avec, bon, sa sœur, ça, vous le savez, <rire> mais aussi avec des amis à elle. <rire> Pour vous dire à tel quel point elle peut être impulsive. Et je sais que tu as changé parce que ce n'est plus du tout le cas.
1: En fait, c'est parce que j'ai réalisé quelque chose il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, justement, quand on me parlait de harcèlement scolaire, etc., je me suis rendu compte que euh, moi, si je devais me faire respecter dans ce monde, sur cette terre, c'était par la crainte ou la peur, mmh. mais pas parce que les gens me respectent de nature. Mmh. Et je m'en suis rendu compte il n'y a encore pas longtemps, euh, parce que je me suis disputée avec... Euh, Ma soeur et mon coloc, et ça faisait super longtemps que ce n'était pas arrivé que je me dispute. Mais c'était pour une histoire de... J'ai prêté ma voiture, en gros, et on me l'a rendue sans essence. J'ai quand même dit, c'est pas cool, parce que là, j'ai pas de quoi faire la route jusqu'à la maison. On ne m'a pas pris au sérieux, on m'a dit, Fiona, tu abuses, bien sûr que tu peux rentrer, on te fera l'essence ce soir, et tout. Et je suis tombée en panne sur la route, il faisait 38 ah ouais. degrés. Oh là là. 38 degrés, je n'avais pas d'eau, et j'étais en plein soleil euh, à Bordeaux. Mmh. Et en fait, là, j'ai craqué. J'étais là en mode, moi, je rends service à tout le monde, je vous prête ma voiture, vous me la rendez sans essence, je vous dis, c'est pas cool, vous me dites que j'exagère, et c'est moi qui tombe en panne, il fait 38 degrés, j'ai chaud, j'ai pas mangé, je rentrais de l'aéroport, mm. donc je rentrais d'un avion, j'avais pris deux avions, enfin, je trouvais pas ça cool, tu vois, et, euh, et en fait, les gens m'ont archi pas respecté dans le sens où en mode... Euh, c'était en mode, oh, ça va, on est arrivé, on a pris un jirikan et c'est bon, quoi. Mmh. Mais non, en fait, moi j'avais des rendez-vous euh, après, j'avais des choses à faire, je rentrais de l'aéroport, j'avais pas dormi de la nuit, mmh. j'avais pris deux avions. Non, tu vois, c'est pas cool. Et en fait, j'ai crié. Et il n'y a que quand j'ai crié sur euh, mon coloc et ma sœur que d'un coup j'ai eu droit à des excuses et des on va arranger les choses. Mmh. Et je me suis dit, tu vois, ça, c'est l'ancienne Fiona qui, pour se faire respecter, était obligée d'instaurer un climat de, de crainte. Mmh. Et en fait, je me suis dit, c'est pas normal que, que les gens ils me respectent que quand en fait ils ont peur de ma réaction et de ma colère. Et euh, c'est un truc que j'avais travaillé sur moi depuis au moins trois ans, depuis 2020. Je m'étais pas. Là, je lui ai cassé un œuf un dessus.
0: Arrête oh, tes conneries, je te jure. Non, mais toi <rire> je suis désolée, mais t'es vraiment. <rire> T'as vraiment cassé un oeuf sur ta sœur Mon coloc. Ton coloc. T'as pris un oeuf et tu l'as cassé En fait,
1: en fait j'étais en train de leur dire, vous pourriez vous excuser, et tout. c'est pas cool, tu vois. Parce que moi, j'ai attendu sous 38 degrés, j'avais un rendez-vous après, bah, c'était en retard, la journée a foiré. Et,
0: et pourquoi t'es pas allé mettre toi-même ton essence
1: Parce que j'ai pas eu le temps. En fait, je suis tombée en panne. Ah oui, d'accord, t'as pas eu de station service je... entre non, temps, quoi. Non, j'ai rien eu le temps de faire. Et, euh, et en plus de ça je les ai prévenus avant de prendre la voiture, j'ai dit là je, je, comment on fait J'étais obligée, j'avais pas de transport rien, enfin je sortais de l'aéroport et tout et je, je, ils m'ont dit mais non t'exagères, il y a 75 km dans la réserve, enfin bref on s'en fout, mmh. je vais pas retracé l'histoire mais du coup j'étais dans la cuisine en train de dire calmement ok c'est réglé, vous êtes venu avec un jirikan, etc machin et ils me disent quoi Ils me disent euh, qu'en fait, apparemment, c'était à cause de mon manque d'organisation, alors que j'avais mis 40 euros d'essence dans ma voiture avant de prendre mon avion. Mmh. Et j'ai laissé la voiture avec de l'essence, avec un demi-plein, tu mmh. vois. Là, moi, j'ai vrai dans ma tête. J'ai dit, comment ça, moi, manque d'organisation Et mmh. en fait, j'étais en train d'ouvrir le frigo pour faire euh, des œufs brouillés. Et là en fait, j'en en, ai un que j'ai cassé Donc là, dans as ma main. Là, t'as pas géré t as, t as ta colère. <rire> là, j'ai pas réussi. Et par contre, je leur ai dit après que je leur en voulais plus que je m'en veux de pas avoir géré ma colère, parce que ça fait trois ans que moi je travaille sur ce problème-là de, de gestion de la colère, parce que par exemple, j'arrive beaucoup plus à, à gérer la joie, la tristesse, la déception. Ça, c'est des, des émotions qui me dominent pas. Mais la colère, c'est vrai que j'ai facilement été dominée, comme on disait avec Amélie. Ben moi, je me suis déjà tapée avec même des amis ou mm -hmm. voilà. Ça, ça
0: m'impressionne. Enfin, ça m'impressionne pas. Ça me je ne sais pas comment tu as pu en arriver là en fait.
1: Oui, bah parce que je pense que j'étais le genre de personne avant à ne pas dire les choses au fur et à mesure et à me laisser bouffer une fois, deux fois, trois fois. Jusqu'à un moment donné où en fait je dis là, tu es en train de manquer de respect, ça fait beaucoup de fois. Et en mode, je me dis comment la personne a fait pour se regarder dans un miroir et assumer tout, tout ce qu'elle fait tout le temps. Et moi, je dis rien en plus, comme une conne. Et, euh, et du coup, bah là, à un moment donné, c'était la fois de trop. Et, euh, et en fait, c'est pas moi qui ai mis le premier coup quand je me suis tapé avec des amis. C'est des mmh. amis qui m'ont menacé qui m'ont d'abord dit euh, hey, j'ai envie de la taper. Mmh. Moi, quand, moi, tu me dis pas un truc comme ça, ou alors mmh. lève-toi et on se tape, mais tu me fais pas des menaces. J'ai envie de la taper. Déjà,
0: déjà je trouve que ça. <rire> Entre amis, tu t'es même pas av censé avoir ce, ce type de parole déjà.
1: Mais... Surtout quand héberges la personne et que tu lui rends des services. Ouais, et ouais. Que... Voilà. Donc, euh, donc, moi, en fait, j'ai été trop gentille et euh, je laissais, on va dire, quand j'étais en colère contre quelqu'un. Comme je savais que si j'allais le dire à la personne en fait c'est que j'étais pas faite pour être amie avec ces personnes là parce que si vous pouvez pas dire ce que vous pensez sur le moment par exemple j'aurais dit sur le coup écoute j'aime pas trop ton attitude là parce que bah, je t'héberge euh, tu, tu empiètes sur mon intimité ou machin ou truc, j'étais pas assez à l'aise pour le dire mm. euh, en plus euh, si je suis pas assez à l'aise pour le dire parce que je sais que la personne elle va s'énerver si je dis ça et que du coup bah, ça va faire un effet crescendo et ça va finir à la, à la
0: bagarre quoi, mm. bah, c'est que c'est pas bon tu vois genre. Euh... Et, et qu'est-ce que comment t'as fait durant ces années pour gérer d'ailleurs ces, ces émotions là parce que pour les filles qui nous écoutent on est en train de parler c'est vrai qu'on nous l'a beaucoup demandé sur les réseaux sociaux euh, gestion gestion de des émotions donc comme on disait il y a plein d'émotions différentes comme tu dis il y a la tristesse il mm -hmm. y a la joie il y a le stress il euh, y a la colère il ouais. y en, y en Je a. Je pense plein. que la
1: colère c'est une émotion enfin. Euh,
0: qui ça prend le dessus en fait. Prend le dessus.
1: Ou, ou la tristesse aussi. Il y a des gens par exemple, quand ils vont être très tristes, ils vont mmh. être facilement en dépression, ouais. ils ne vont pas réussir à rebondir, ils n'auront pas cette force ou cette capacité sur l'instant, sur ils vont vraiment se laisser couler. Mais moi, c'était vraiment la, la colère. Comment j'ai fait Mais en fait, je me suis respectée. Euh, j'ai appris à me respecter. Parce que quand on, on se laisse prédominer par la colère, ça veut dire qu'on cherche un coupable. Euh, donc, soit c'est notre entourage le coupable. Soit c'est nous, parce qu'on ne se remet pas assez en question et qu'on ne prend pas de, assez de hauteur sur une situation. Par exemple, euh, imaginons, je sais pas, tu vas faire quelque chose qui me met en colère. Ben, en fait, euh, à un moment donné, euh, on peut aussi dire les choses calmement. Mm -hmm. si tu vas pas non plus faire, je suppose qu'en plus de ça, tu n'auras pas fait exprès. Enfin, tu vois ce que je veux dire Moi, des fois, je mets en colère, je sais pas, Yamina, ou moi, ou <rire> toi. Mais c'est vraiment genre pas volontaire. C'est que juste, euh, je, je suis là, j'existe. Et si tu me dis calmement... Tu peux faire ça, s'il te plaît Parce que j'avoue, là, tu as la traîne depuis ce matin, ça me saoule et tout. Je vais me mettre un petit déclic dans mon crâne, ouais, me, mais tu me vois, mettre moi, un
0: petit coup de boost. Par exemple, depuis hier soir, j'ai mille trucs que j'aurais voulu te dire, mais franchement, j'ai pas l'énergie. Et euh, c'est pas à moi de porter mon énergie en plus pour te demander de faire des choses, tu vois. Mais j'en me demandais quoi bah, par exemple, depuis... Euh, depuis... J'ai l'impression on est en mode règlement de, course, ouais, de ouf <rire> non, non, mais genre, tu sais, hier, je suis rentrée du running, je t'ai pas fait à manger parce que tu dormais. J'ai préféré te laisser dormir parce que je savais que tu es très... Tu... En ce moment, Fiona est très fatiguée ouais. parce qu'elle a repris les boîtes de nuit et tout. Et euh... Euh, travailler, hein. Oui, oui, par... pardon, travailler en boîte de nuit. <rire> elle a repris à faire la fête et du coup, elle est fatiguée. Non, non, elle a repris à travailler effectivement en boîte de nuit. Et, euh... et en fait, je n'avais pas... Tu vois, de la journée d'hier, 7h du matin, plus j'ai géré plein de trucs. Je suis rentrée, j'ai fait mon, mes 10 kilomètres. Je suis rentrée, j'avais pas l'énergie. Déjà, je t'ai réveillée, tu t'es pas réveillée, je me suis dit, elle est vraiment fatiguée pour pas m'entendre, et c'est mmh. pas grave, hein, c'est même normal. Je t'ai laissée dormir, et après, je me suis fait à manger, enfin, je me fais rechauffer réchauffer des restes, et que tu t'es réveillée, que t'avais pas à manger, et que je sentais que ça t'agaçait de pas manger, à la fois, tu avais la flemme de faire à manger. Tu vois, sais, j'avais pas l'énergie de te dire, euh, bon, Fiona, genre, <rire> t'attends quoi de moi Et je, je sais que t'attendais rien. rien de moi, mais <rire> tu me faisais comprendre que tu avais faim, que tu voulais manger, mais que tu avais la flemme. Et tu sais, dans la tête, je me suis dit, là, tu t'exprimais comme une personne qui s'exprime. Okay. Et moi, j'étais en mode, mais t'attends quoi de moi Parce que moi aussi, là, je suis fatiguée, j'ai fait 10 cas, j'ai envie d'aller au lit. J'aurais voulu te faire à manger, mais tu dormais et je t'ai vraiment laissé dormir de, de, de t'exprimer parce que t'es fatiguée et que t'en peux plus oui mais qu'est-ce que moi je dois faire parce que je ne savais pas quoi faire <rire> non je t'aurais dit si ça avait eu un besoin ouais, hein, mais, ça, ou mais je te tu, tu vois c'était et en fait j'ai non, non moi c'est juste que je
1: réfléchissais à vote tu sais, je venais de me réveiller j'étais un peu dans le coltar ouais, encore et, et j'étais là est-ce que je mange est-ce que je mange pas est-ce que j'ai vraiment faim oui après tu es de te manger, manger après tu t'es
0: relevé je me suis dit <rire> et je savais pas comment gérer et je t'avouerai je te le dis mais de toute façon tu l'as ressenti ça m'a <rire> Mais j'avais pas envie d'utiliser ma colère de truc parce que je sentais que en fait toi tu es là en ce moment tu es dans une petite bulle, tu m'as expliqué le pourquoi du comment en ce moment tu pas bien. Je me suis dit je vais pas lui rajouter un stress émotionnel de moi de me dire vas-y, ça servait à rien. Je en suis fait, allée au lit et oui. on en parle plus, tu vois. Ouais, mmh.
1: oui, oui, oui. Bah, après, on aurait pu.
0: Après, c'est vrai que c'était tard aussi. Il était tard et franchement, moi, après ma journée, j'avais pas du
1: tout envie. Mais, mais c'est vrai que tu vois, on parle de journée. Bah moi, faut savoir que comme je travaille en boîte de nuit, en gros, euh, je sors du travail, je prends un train, quoi. C'est. Ouais, ouais, bah, oui. C'est ça, tu vois. Donc c'est aussi que j'ai. Et t'avais pas dormi faire de la le nuit. Ouais, ouais. J'ai pas dormi de la nuit parce que je me suis déplacée ici pour enregistrer tout, donc forcément, j'étais fatiguée, tu vois. Mais faut pas prendre. Euh... En compte, moi, des fois, genre, juste, je suis un peu dans la lune, ça veut dire que je n'ai pas de besoin particulier. Juste, je suis là, je erre et je me pose des questions. Est-ce que j'ai faim Est-ce que truc. Mais, genre, je n'attendais pas que tu me fasses à manger à, je sais pas quelle heure il était, 21h30 ou... Non, non, non. Genre, vraiment, juste, je venais de me réveiller et j'étais en mode, merde,
0: j'ai dormi tout ce temps. Euh... En fait, tu as dormi toute la journée parce oui. que c'est ton rythme normal. Et, ouais. en fait, forcément, moi, moi j'ai un rythme d'une personne normale. Et, en fait, j'étais en mode, mais comment on va faire parce que <rire> je ne sais pas quoi faire en fait je ne sais pas quoi lui dire je ne sais pas quoi faire et vu que ça était en train de m'agacer je me suis dit vas-y là je suis en mode lâcher prise ouais. j'ai vraiment appris ces derniers moments on en a discuté tout ça à lâcher prise à me dire c'est quoi il n'y a rien de grave euh, elle est un peu plus à l'ouest moi je suis un peu plus euh, c'est pas le mot équilibré mais je suis un peu plus dans ma routine tu vois dans oui. ma routine mais parce qu'on est chez toi aussi et, et bah, effectivement on est chez moi chez et toi. je me dis Allez, c'est vraiment, de toute façon, ça servait à rien. Donc là, tu vois, j'ai su gérer, me dire, ça sert à rien que je la brusque en ce moment, elle n'est pas bien. Mm. Moi, j'ai pas envie de la brusquer parce que je pas envie qu'on se fâche, ça fait que le premier jour. Oui, oui, et, euh, non, et ça ouais, servait et... à rien. Je savais que tu étais, tu vois, dans ta lune. Oui, voilà. Donc en en fait, fait, en, encore, je t'aurais
1: fait un reproche en mode, ouais, tu t'es fait à manger, pas moi et tout. Mais là, genre, vraiment, j'ai rien dit. Ouais. Ça veut dire que même moi, j'ai pas compris que tu
0: t'agaces. Ouais, mode... mais vraiment, ton comportement, il était euh, compliqué. Ah ouais je t'assure, mais c'est pas... pas là que je suis en train de te dire par là, c'est que ce qui est important aussi pour la gestion des émotions, je pense, c'est aussi de savoir qui tu es en face de toi. Typiquement, je peux te promettre que si je savais... Enfin, euh, si tu m'avais pas tout expliqué euh, en l'après-midi même, tout ce qui se passait, on va dire, dans ta vie et tout ça, je te serais rentrée dedans à 100%. Mais j'ai aussi euh, la maturité, le recul, et je te connais, et es mon ami de me dire... C'est pas le moment. Parce qu'elle aurait pas fait ça en temps normal, entre guillemets. Donc je pense qu'il est important aussi, bon, c'est de la maturité aussi de, te, de, de voir la, la. Tu sais, moi, souvent, je me regarde d'un peu en haut à chaque oui. fois que je le dis. Et je me dis, là, déjà, ça vaut pas le coup. Ça sert à rien. Et surtout, est-ce que c'est un frère, une sœur, un ami un Inconnu dans la rue, moi je oui. sais par exemple, moi je réagis pas du tout pareil avec un inconnu qui va me faire une réflexion dans la rue qu'avec un ami, une amie ou un frère ou, ou une sœur. Bon, j'ai pas de soeur, mais euh, ça, ça dépend de qui, a, qui me fait ces trucs là. Mais je crois qu'on est l'inverse avec
1: les inconnus. Toi par exemple, les inconnus, ouais. tu vas plus briller. Moi, je rie. moi non, les inconnus, enfin, plus,
0: plus trop maintenant, pardon, plus maintenant je suis un peu plus euh, ça, ça sert à rien. Je suis en train de perdre mon énergie pour quelqu'un que je connais même pas. Ouais, voilà, moi c'est ça, voilà. Mais c'est vrai que d'habitude, je suis en mode euh, oui, je je vois
1: surtout oui, quand les, je me rappelle les histoires d'une meuf qui t'avait par rapport à Buddy dans la rue et tout. Bah t'as vu là j'étais plus re relax quoi. Ouais, de ouf. Euh, que même sans parler de perte d'énergie, moi tu sais quand je te disais moi l'émotion qui me prédomine plus c'est la colère. Bah, si un inconnu me met en colère, en fait lui il va vivre sa journée. Mmh. De la même manière, ils s'en foutent de ah m'avoir ouais. mis en colère. Par de contre, ouf. moi, je vais garder ça en moi. Toute la journée. Toute la journée. Et en gros, quand, quand. Là, on voulait parler de gestion des émotions. Si vous aussi, vous avez tendance à vous laisser déborder par des émotions, il y a des signaux. Par exemple, euh, des signaux physiques. Par mmh. exemple, euh, moi, je sais que quand je m'énerve, je me mets à trembler la jambe. Ouais. Euh, je me mets à avoir une boule
0: dans le ventre. Pareil. Je vais m'avoir chaud. Mmh. Ouais, mais bah ouais, tu transpires, t'as mmh, chaud. Mmh. Tu... Moi, tu sais que ça, ça m'est arrivé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, je crois que je l'avais raconté, il y avait un mec, j'étais en vélo et il m'avait poussé. Ah, ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et ouais, en fait, mon signe, c'était que je bégayais quand je parlais. Parce ah, qu'en ouais. fait, j'étais tellement énervée, mais énervée, parce que le mec, en fait, voulait que je tombe. Parce qu'en en fait, il a traversé un passage piéton sans regarder et que moi, j'étais en vélo. Bon, j'allais un peu, j'avais freiné, je l'avais effleuré, mais euh, j'avais tracé. On s'était pas du tout, euh, on n'avait pas eu un choc. Il m'avait poussé. En fait, j'étais tellement lent à côté de lui qu'il avait son bras, mais il m'avait poussé. Pousser, quoi. Mais là, j'ai pété. Mais tu me voyais, j'étais une folle dans la rue. Tu ouais, t'aurais pu tomber. Te dire je lui ai avoir dit, mais voiture, quel était votre but en fait Je lui dis, vous êtes piéton. En fait, il me disait, je suis piéton, je suis prioritaire. Je lui dis, mais vous êtes prioritaire, mais faut pas mettre en danger la vie des autres en fait oui. vous, surtout vous devez que re... arriver ouais. fait faut qu'ils regardent je lui ai dit en fait vous devez regarder à droite à gauche même si vous êtes prioritaire en fait la priorité ne veut pas dire euh, bah, que tu dois pas faire attention aux autres oui, clair. et là, moi gestion euh, je l'ai pas du tout géré j'ai pété les plombs et en fait mon signe à moi c'est que je commençais à trembler hum. à l'insulter mais ça c'était <rire> pas grave mais <rire> vraiment à bégayer Okay. Genre vraiment, ou même limite, je postillonnais tellement j'étais énervée ouais. parce que ben, c'est un homme, il parle plus fort que moi. Et moi, je voulais m'exprimer aussi qu'il n'y avait pas que lui qui parlait. Et euh, typiquement, c'est ça, moi, c'est. Genre, je suis. Euh, dans mon ventre, c'est la misère. Ouais. Je commence à trembler, à avoir chaud. Et, et, et moi, mon problème, c'est que j'en parle et j'en parlais, j'en parle. Genre, je suis en boucle ouais, sur bah, cet événement. Bah ouais, et du coup,
1: ça te fait perdre du temps dans ta ah journée, là là, des là, moments où tu aurais ouf. pu être productive, où tu aurais pu.
0: Mmh, mmh, mmh. Mais ça fait aussi des fois du bien, tu vois, parce que souvent on dit il euh, faut tout garder pour soi, faut tout garder pour soi, mais à un moment, tu vois, les gens ils vrillent quand ils gardent tout pour eux, à un ouais, moment ils
1: explosent. Oui. Mais justement, je pense que non, il ne faut pas tout garder pour soi, il faut exprimer ses émotions, même la colère ou, ou autre, tu vois, la tristesse, etc. C'est important. Mais il faut les accepter en fait, ça veut ouais. dire qu'au lieu de vous en vouloir si vous ressentez de la peur, de la colère, etc., il bah, faut aussi reconnaître la validité de ta réaction. Si Exactement. là le mec t'a poussé, tu es légitime à être en colère, tu vois. Ouais. Et, euh, et après ça fait partie de, de fait la vie, d'être humain Bien sûr. on a des, des émotions en revenir à, à ce qu'on disait, moi voilà ma soeur à ce moment là et mon collègue je leur ai dit je leur en voulais parce que je travaille sur ça depuis trois ans que le fait que du coup ils savent que je garde tout le temps mon calme face à n'importe quelle situation, ben, eux se permettent parfois mmh. d'exagérer parce qu'ils savent que je vais prendre de la hauteur en gros que je vais créer de l'espace en gros moi quand je m'énerve je vais respirer et je vais essayer d'allonger le délai entre la chose qui m'énerve et ma réaction. Mmh. C'est pour ça que des fois, je ne fais rien. Par exemple, des fois, on va m'exprimer quelque chose qui va me mettre en colère. Je ne vais vraiment rien faire pendant quelques minutes et je... parce qu'en fait, je vais prendre du temps pour ne pas réagir sur le coup de l'impulsivité. Pour ne pas, pour, ouais, voilà, pour pas euh, réagir et de regretter tes actes ouais. ou tes paroles. Du coup, vraiment, c'est créer de l'espace euh, autour de, de la situation et allonger le délai entre la manifestation du facteur déclencheur et la réaction. En gros, ça c'est un truc que, que je faisais. Je leur avais dit que je leur en voulais un peu de de m'avoir forcé en fait à pousser, à, à crier pour me faire entendre. Parce qu'il y a des gens, si malheureusement vous vous exprimez pas de manière à leur faire peur, bah, ils font ils font ils refont la même connerie. Mmh. Genre, c'était pas la première fois qu'ils me rendaient la voiture ah ouais. sans essence. C'était ah ouais, la je vois très troisième bien que fois que t'avais jamais rien dit.
0: J'avais rien dit. Et aussi, tu vois, je pense que pour gérer le stress, selon les personnes, par exemple, moi, je pense que ça fonctionne aussi il y en a qui méditent, il y en a qui vont faire du sport ouais. qui vont faire des activités pour les déstresser qui vont faire de la boxe euh, qui, vont, pas, qui, va, qui vont faire un, un truc qui leur font du bien oui. et qui leur font penser à autre chose ouais, et méditer ouais. et c'est souvent quand il se passe euh, quelque chose de mauvais ou quoi dans ta vie tu te dis vite faut que j'aille au sport vite faut que j'aille me vider l'esprit faut que j'aille courir ouais. ça mais fait... le sport euh, je trouve que ça aide dans le quotidien
1: euh, mais ça apprend pas à gérer ses émotions, parce que tu regardes, si tu fais pas de sport pendant une semaine, tu vas être plus à cran. Ou si tu dors pas bien pendant une semaine, tu vas être plus à cran. Ouais. Alors qu'en fait, la méditation, ça t'apprend. Euh, C'est vraiment un apprentissage en long terme pour justement apprendre à faire le vide, à accepter ouais. ses émotions sans surréagir, etc. Donc je trouve que le, le sport, ça va aider à court terme dans le quotidien, à ne pas se laisser dominer par ses émotions, alors que méditer, apprendre à recevoir ses émotions, les exprimer de manière convenable et tout,
0: c'est, on va dire, plus dans la, dans la durabilité. Ouais. Mais je pense que tu as dit un, un bon mot tout à l'heure, c'est vraiment euh, l'acceptation. Et c'est ce que disait Jade dans les épisodes pr précédents, de dire, en fait, euh, tu es légitime de... Oui pas de recevoir ça, tu es légitime de... De ressentir de la colère, de, ressentir de ça. la tristesse. C'est pas trop, c'est toi et ta personne. Et maintenant, il faut apprendre à réguler. Il ouais. faut apprendre à, à gérer. tu vois Moi, le stress, par exemple, je me souviens dans le dernier épisode, parce qu'il faut savoir qu'avec Fiona, on se voit une fois tous les un mois, un mois et demi, et on enregistre plusieurs podcasts. Ouais. Et là, celui de la semaine dernière, il date d'il y a presque deux mois. Oui. Euh, donc entre-temps, il s'est passé deux mois où on s'est pas vu et où il s'est passé des choses dans notre vie. Et je me souviens, parce que j'ai écouté le dernier épisode... Et quand je l'ai écouté, je disais que moi j'avais du mal, tu sais, euh, bah, toujours on parlait du contrôle, et je disais dans l'épisode en gros que j'appréhendais euh, en fait mon stress, j'ai du mal à le gérer, tu vois, je vois que j'ai plein d'actions à mener, euh, le déménagement, tout ça, et en fait je me mets toutes mes étapes dans ma tête et ça me stresse, et je suis un peu plus sur la défensive, et, et je sais pas par quoi commencer, alors je fais plein de trucs, et je, je m'active à droite à gauche et tout, et en fait... Là j'ai un... appris, vraiment depuis le dernier épisode, j'ai appris vraiment à lâcher prise. Même cet été, j'étais en mode, c'est pas grave si tu fais pas du sport tous les jours, c'est pas grave si tes mails sont pas à jour tous les soirs, c'est pas grave si ta maison n'est pas propre, c'est pas grave s'il reste plein de cartons dans l'appartement, c'est pas grave. Mais c'est vrai que lâcher prise, on pourrait en faire un épisode, parce que apprendre à
1: lâcher prise, j'ai l'impression que tout le monde en a besoin en ce ouais. moment.
0: Et surtout avec le dernier épisode, dans les DM, il y avait plein de moments, qui... les gens ils me disaient, enfin les filles m'écrivaient en me disant, Amélie T'as as le droit de lâcher prise et, et tu le mérites. Et j'ai reçu tellement de messages comme ça, je me suis dit, mais oui, clairement. Et là, je sens que depuis que je le fais, euh, tout en euh, gardant une activité euh, bah, sportive et, et de gérer mes mails et tout, voilà, je me dis, c'est pas grave que l'appartement ne soit pas euh, hyper propre, c'est pas grave si j'ai encore des cartons quand Fiona, elle arrive, c'est pas grave si euh, je ne suis pas maquillée et bien coiffée à ce moment-là, c'est pas grave, enfin vi pas vie. Tu te laisses plus dominer par le stress, on va ouais. dire et okay. je parlais du, de, du stress, c'était ça, euh, tu vois là le déménagement est arrivé, c'est pas qu'on l'a pas trop vu venir, ça arrivé vite, il y a eu le déménagement, il fallait que je vende tout le, tout le matériel, tous mes trucs avant de partir, il fallait que je vende du vintage. il fallait que je book un déménageur, que je fasse tous les cartons, que je gère avec l'ancienne propriétaire, que je gère avec la nouvelle euh, agence, que je... et en fait j'avais trop de trucs et à un moment, je me suis dit, c'est quoi Étape par étape, par étape, par étape. Et à un moment donné, de euh, toute façon, si je peux pas, je peux pas. Oui. Et donc, j'ai fait vraiment étape par étape. Ce jour-là, c'était du Vinted. Le lendemain, c'était du Le Bon Coin. Euh, le surlendemain, et en fait, vraiment. Et je l'ai vraiment, vraiment beaucoup mieux vécu que dans le passé. Alors, ça, je gérais vraiment ouais. mille trucs en même oui. temps. Mais tout est sur, comme sur des roulettes. Et tout ce que j'imaginais dans ma tête qui pouvait potentiellement mal se passer... Parce que c'est ça, en fait, le stress, c'est vraiment de se mettre des actions dans ta tête en te disant que ça va mal se passer, et de te dire comment ça va se passer, alors que t'en sais rien, t'anticipe. Tant pas pas... Et en fait, là, je me suis dit, prends les trucs. J'avais trop peur, tu vois, que non, le canapé... présent. Ouais, j'avais trop peur que le canapé, il passe pas dans l'ascenseur. Bon, ben bah, écoute, on trouvera une solution. J'avais trop peur que si... Et en fait, je me mettais des trucs dans la tête. Bon, ben, bah, on verra. Il y a des mecs euh, qui sont là pour t'aider à déménager, si ça passe pas, ça... Tu vois, pareil, est-ce que euh, euh, le camion, il va pouvoir rentrer C'est pas grave, tu vois. Et en vrai, ça m'a fait du bien. J'ai mis plus de temps que d'habitude. J'ai plus laissé euh, lâcher prise. Mais ce. Mieux vécu cette, le moment. cette gestion de stress, j'ai réussi en lâchant prise. Bah tu vois, c'est marrant. Enfin, moi, il y a des gens
1: qui vont dire que je suis quelqu'un de stressé, d'anxieux, etc. Mais l'anxiété, le stress, c'est pas pareil. Je considère pas que je suis quelqu'un de profondément stressé. Je suis en retard un peu tout le temps. Je suis pas. Mon père, ça le rend fou d'ailleurs, qu'il me dit, mais tu devrais stresser beaucoup plus dans ta vie. Et en gros, c'est parce que la seule raison pour laquelle je stresse pas. Parce que je me rappelle, quand je devais faire par exemple un exposé devant toute la classe au tableau, mmh. bah, c'est le genre de truc, tu sais que tu as l'exposé mercredi, dès lundi tu es stressé. Ouais. Moi je me disais pourquoi stresser alors que dans tous les cas je vais devoir y aller au tableau. Mmh. Donc est-ce que ça va changer quelque chose que je stresse non, ou non rien. Ça change rien. La situation va se passer de la même manière donc tant qu'à faire, pas stressé. Et tu peux même
0: pas contrôler comment elle va se passer, tu n'en sais... Enfin, oui. sais rien. Si tu bosses pour, ça va bien se passer. Si ouais, tu voilà. pas bossé pour, ça se passera forcément mal. Et un déménagement, quand il y a des gens autres que toi et toi-même, bah, tu ne peux pas gérer comment les autres vont gérer. Ouais. Donc, en fait, tu ne peux pas anticiper parce que tu ne connais pas ces autres personnes. Tu ne sais pas sur la route s'il y aura des bouchons. Tu n'en sais rien, ouais. en fait. Donc, tu ne peux pas anticiper. Donc, euh, tu ne peux pas et, et, et savoir comment ça va se passer.
1: Et c'est bien que tu aies réussi à on va dire dompter le stress parce que je, je m'étais renseignée et les troubles de la gestion des émotions, ça peut parfois conduire à une difficulté à cultiver des relations saines des comportements autodestructeurs, une hypersensibilité, des colères démesurées ou des effondrements émotionnels fréquents et des sottes d'humeur que l'on projette sur une personne innocente. Mmh. Ah ben ça, ouais. ouais, je vois très bien. Donc souvent, en vrai, les émotions, quand on n'arrive pas à les gérer, c'est autodestructeur pour nous, mais pour nos
0: relations aussi. Hein. Ah oui, bien sûr, parce que la personne à côté de toi, elle n'en peut plus que tu ouais. sois comme ça. Et ça me rappelle une petite anecdote, mais euh, quand j'ai couru les 10 cas à... de Paris le 2 juillet, le matin, on, avec Mehdi, on n'est pas parti suffisamment tôt. Et, bah, parce que tu sais le matin, moi je suis toujours euh, pas à la bourre, mais euh, ce matin-là, j'étais un peu plus tranquille. Et on avait plus de temps de trajet que ce que j'avais prévu dans ma tête. On avait genre 45 minutes en vélo, c'était genre à Boulogne, c'était à l'autre bout. Et, euh, et Mehdi, tu vois, genre, je ne sais plus, il me disait ah, putain, on aurait dû partir avant, nanana. Tu sais, dans ma tête, je me suis dit bon, ben, c'est fait, c'est fait. De toute façon, là, on ne peut oui. pas aller plus vite que le temps. Euh, oui. Et ça m'avait vraiment mis mal. Et euh, j'avais trop mal géré mon stress parce que le moment de la course, ça j'arrivais plus à manger, j'arrivais pas à boire parce qu'en fait je savais que j'avais pas géré mon temps et en fait je m'en voulais et je sais que j'ai fait une mauvaise course, j'ai pas fait un très bon temps par rapport à ce que j'aurais pu faire parce qu'en en fait je m'étais un peu engueulée avec lui ouais, okay. et tu vois mmh. et en fait maintenant je me dis euh, donc soit j'anticipe de façon à ne pas être en retard mmh. ou soit... Euh, en fait, les émotions des autres et tout ne doivent pas m'impacter parce ouais. qu'en en fait, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse tu et vois ça, ça,
1: je t'avais dit, moi, il euh, y a carrément des jours où les émotions des gens, je ne peux pas ouais. les avoir et je ne peux même pas sortir faire mes courses. Quand justement, on disait, de, je travaille en boîte de nuit, des fois du jeudi au dimanche. Euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait plus de 50 des soirs de la semaine. Donc forcément, il ne m'en reste que trois soirs où je peux dormir à l'heure. Bah, je n'ai pas le temps de retrouver un rythme où je me couche à l'heure et, et ce serait même dangereux que je le retrouve parce que dès le lendemain, après, je, je repars pour une nuit où je me couche à 9h30, 10h. Donc, euh, donc, donc en gros, il y a des jours où, en fait, bah forcément, ça favorise un peu la dépression. Tu ne vois pas la lumière du jour. Tu ne fais que dormir la journée, travailler la nuit. Euh, tu n'es que dans une boîte de nuit avec la musique à fond. Tu n'es pas dans la vraie vie, en fait. Et, euh, et dans les trois jours off que j'ai, lundi, mardi, mercredi, bon, déjà, lundi, je ne fais que dormir, mardi, je ne fais que dormir. Et si mercredi, je dois aller faire euh, bah, mes courses, par exemple, je suis tellement à fleur de peau que je ne peux pas supporter de voir des gens aigris, de voir des gens se disputer, de voir la vendeuse qui ne va pas être agréable, etc. Et juste, je n'arrive pas à sortir de chez moi. Et euh, je fais un truc psychologique, je ne sais pas si vous voulez, vous voulez le faire ou pas, mais euh, quand je sors de chez moi, ou que par exemple je suis avec des proches qui sont énervés en train de se plaindre pour des trucs de merde en plus, je, je visualise autour de moi une boule de protection bleue, elle est bleue-violette, et je la vois vraiment, je l'imagine autour de moi, je vois la couleur, je vois tout. Et en fait, je me dis qu'elle me protège de toutes les émotions des autres, etc. Et donc, je me dis, si j'avais été à la place d'Amélie, là, au moment de la course, j'aurais visualisé cette espèce de champ de force bleu-violet pour pas que les émotions de Mehdi ou son agacement envers moi, eh bien, il, 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 il m'atteigne. t'atteigne. Ouais, mais c'est une technique un peu bizarre de Jean Percher, mais vraiment, je vous promets, si elle quand on y croit, ça marche, mais tellement fort. J'ai même honnêtement des anecdotes de fou avec cette boule d'énergie, mais vous seriez choquée. <rire> on en parlera dans, dans un podcast plus spirituel.
0: Ok, mais bref. Et, je ne sais plus où je voulais en venir, mais c'est vrai que je pense que déjà la gestion du, des émotions, ça s'apprend, ça, ça ça, c'est oui. une certitude. Euh, chacun a des émotions, comme on dit, plus ou moins fortes. Il y en a qui sont peut-être excessifs dans la colère ou dans la tristesse ou dans... il y en a beaucoup tu vois quand il arrivent arrive des, des, des malheurs euh, ils peuvent effectivement s'enfermer pendant des jours et des jours et broie, euh, broyer du noir ouais. euh, il y en a au contraire ça ça, les, ça leur donne la niac de se dire euh, ça ça va pas m'impacter donc il y a aussi tu vois un, un mindset pour ouais. moi il y a, on, on, on parlait euh, je crois l'année dernière d'ailleurs de visualisation posit positivité ça oui. affirmation, euh, positive, affirmation positive etc de te dire Hey, c'est pas grave euh, je, demain est un nouveau jour ça va aller euh, ou euh, des trucs trop bêtes hein. si c'est une personne qui t'agace un ami, quelque chose, tu t'éloignes oui. pourquoi te faire du mal Tu ouais. vois, genre, euh, moi, moi ça j'ai appris maintenant je vois que je suis pas à l'aise avec la personne de moins en moins je me sens moins alignée je m'éloigne, mmh, mmh. mais euh, ah, après, pas parce que, que pâle, je me sens hein. meilleure qu'elle, hein, pas du oui, tout, juste parce que
1: tu t'es plus sur la même longueur d'onde, après prête. tu peux toujours parler, communiquer, dire voilà je me sens pas à l'aise, voilà, mais euh, j'ai vu sur internet aussi, j'ai fait des petites recherches, <rire> il y a des euh, stratégies qui peuvent aider à gérer nos émotions d'une manière saine et productive, bon déjà y a, on en a parlé tout à l'heure sans, sans même le savoir, mais identifier les facteurs déclencheurs et les réduire, une fois que vous avez identifié ces facteurs déclenchants, vous pouvez commencer à analyser pourquoi ils vous affectent autant. Et si vous pouvez en réduire l'importance. On le disait, c'est par exemple se mettre à trembler, euh, avoir chaud, avoir un truc dans son ventre, etc. Quand on voit qu'on ressent ça, on est là en mode « Oups !» Ça veut dire qu'une émotion nous domine et qu'on la garde tellement en nous que notre corps parle à notre place, déjà. Donc être à l'écoute des manifestations physiques, Prêtez attention au dialogue intérieur et engagez un discours intérieur positif. En gros, euh, ne pas chercher un coupable. Mmh. Des fois, on est énervé, que ce soit contre soi-même ou contre les autres. Pas toujours chercher un coupable. Dans tous les cas, la personne, bien sûr, elle peut vous énerver. Mais si vous prononcez le mot de trop ou l'insulte qui va aller trop loin, etc., sachez que ça va abîmer la relation que vous avez mmh. avec la personne et que ces moments-là, on ne les oublie pas. Et c'est pour ça que moi, maintenant, je fais super attention avec mes proches justement à pas lever la voix à pas casser un œuf sur la tête, <rire> c'est
0: parce que je sais qu'ils vont s'en rappeler. Sache, Fiona, si un jour tu me casses un œuf ah sur la tête, mais sache que tu ne me vois plus jamais de ta <rire> vie entière, que tu sois en colère ou pas en colère. Hein. Ah mais vraiment, je te le dis, hein. je pense que tu as su à qui tu as pu faire ça. Hein.
1: Non je te non. promets que T'étais très en colère Non, mais Après tu ouais, m'aurais pas fait ça T'imagines de me jamais. dire que c'est moi qui suis pas organisée Je te mets non. 40 balles d'essence dans non, la bagnole non, non. Je te la laisse 4 jours pendant que je vais à l'étranger C'est
0: reparti <rire> ouais, ouais, Parce que j'en ai des œufs dans le frigo là Vas-y tente <rire> Je te une omelette des... sur la tête <rire> Un shampoing Et il y aura plus de tes new besties je te le dis Tes new enemies Tes new enemies par Fiona et Amélie yes. Tu imagines le truc ce serait <rire> horrible
1: mais Après il y a choisir la manière de répondre ouais. Si vous avez tendance à répondre à, à, En vous déchaînant sur les autres bah, Vous allez remarquer l'impact négatif Que ça a sur les relations Et euh, ça ne vous fait pas du bien non plus à vous Donc euh, des fois ça soulage sur le moment Parce que vous avez vidé vos émotions Et ça y est ça vous fait du bien sur le moment Mais les conséquences euh, bah, Elles engendrent de la souffrance de la mmh. personne Sur qui vous êtes énervé et sur vous même aussi Donc la prochaine fois que vous ressentez cette émotion bah, Reconnaissez que la réaction que vous choisissez Elle vous appartient la prise de conscience, en gros, elle est assez puissante parce qu'au lieu de vous déchaîner, vous pouvez choisir de réagir autrement.
0: Et, et, et je pense qu'il y a un conseil très, très important, et on en a déjà parlé, c'est vraiment la communication. En ouais. vrai, ça débloque beaucoup de situations. On n'est pas obligé de s'énerver pour expliquer. Tu peux laisser quelques heures, quelques jours passer, même peu importe, mais de vraiment être calme ouais. et de t'exprimer parce que dans tous les cas... Peu importe la personne en face de qui tu es, si tu t'exprimes avec euh, beaucoup de calme et de respect, c'est impossible, sauf si la personne est complètement tarée en face de toi, c'est ouais. impossible que, que la personne réagisse mal. mal. C'est mm -mm. impossible. Si tu t'exprimes bien, si y a du respect, s'il y a du, du, du calme et de la gentillesse. Et de la compréhension, parce que ouais, la personne est facile à se mettre à votre place et si de vous lui reprocher
1: quelque chose. C'est à elle aussi de ne pas. Réagir à chaud non plus et ouais. à elle aussi de gérer ses émotions. Et ça, c'est compliqué. Quand nous, on fait déjà un travail sur nous pour exprimer à la personne en face, voilà, là, tu m'as mis en colère parce que. Et que la personne, en fait, elle est vexée quand on lui mmh. dit ça et qu'elle, elle ne gère pas ses émotions et qu'elle s'énerve sur toi. Ça, c'est hyper frustrant par contre. Parce que toi, tu es là en mode, moi, pour pas abîmer notre relation, je fais le choix de travailler sur une réaction adaptée et respectueuse alors que toi, tu le fais pas envers moi. Là, je vois que tu te fais dominer par ta mmh. réaction.
0: Et ça, c'est hyper frustrant, mais. Concentrez-vous sur vos progrès à vous. Mais c'est ce que j'arrive à faire avec toi, tu vois, notamment. Et pas parce que je sais que tu le prends mal, mais parce que je sais que tu as l'intelligence d'esprit et, et vraiment le recul de te dire « Je sais qu'Amélie, ce n'est pas une méchante. Je sais très bien pourquoi elle le dit et, et qu'elle ne veut pas du tout me faire du mal en le disant. Oui. » C'est vraiment pour bah, ne enf pas enfreindre notre relation, ça se dit pas. Les euh, codes. <rire> ne, ne, ne pas niquer la relation, ouais. tu vois vraiment ah oui, se oui, dire... Oui. Euh, moi, je le fais pour notre bien, pour que euh, tout se passe bien, parce qu'on est vraiment complètement différentes. Et, et, et en vrai, il n'y a pas de mal à être différente, au contraire. Mais juste de savoir s'exprimer avec la personne en face d'elle, ouais. peut-être d'attendre quelques jours, peut-être même de toi-même redescendre, de te dire, bon, en soi, c'est complètement bidon, mais j'ai quand même envie de le dire, peut-être ouais. pour les prochaines fois. Oui. Et, et si tu le dis, ça ne veut pas dire... Parce que souvent, j'en ai déjà parlé avec une amie, tu sais souvent, quand il y a quelque chose qui se passe mal avec ton mec, ta meuf tes amis, ou peu importe. Souvent, quand tu veux discuter avec la personne, dans ta tête, tu te dis que ça va mettre fin à la relation. Ouais. Genre qu'une discussion amène forcément à du négatif. Mais une discussion, comme on vient de dire, « calmement parler et, et avec du respect », peut aussi amener à du positif et en général ça amène ça amène vers du positif et c'est mieux fait. même parce que
1: si vous le faites pas de cette manière là et que vous choisissez de rien dire il y a un moment donné où il y aura la goutte d'eau et vous allez exploser et que ça craque et, euh, ouais. et, et là c'est vous qui se en tort parce que vous allez jeter un œuf sur quelqu'un <rire> est-ce
0: que tu t'es excusé oui ah quand même mais
1: euh, mais en fait tu vois ça m'a saoulée j'ai dit en fait c'est à moi de m'excuser alors que de base vous vous êtes pas excusé de m'avoir fait tomber en panne d'essence. Encore une fois, ok, ça peut arriver, tu vois, mais en vrai... On me rabâche. <rire> ouais. Non, mais le moment était horrible. 38 ouais, je degrés, te... non, non, mais je te dehors en plein soleil et tout, Surtout que comme... de
0: l'avion, j'avais pas dormi. Comme tu dis, quand tu rends service et qu'en fait, à l'arrivée, c'est toi qui es en galère. Genre, y a rien de plus énervant
1: ouais, clair. que ça.
0: Et d'ailleurs, moi, pour toujours parler de gestion d'émotion qui m'est arrivée récemment, euh, vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux, moi, j'ai un conflit avec, euh, avec mon ancienne propriétaire. Enfin, de base, il n'y avait pas du tout de conflit. Hein. Tout se passait très bien dans le meilleur du monde. Vous savez, quand il n'y avait pas d'argent qui y a en jeu. Ah, je suis la plus géniale. J'ai tenu son appartement très, très propre, etc. Tout se passait très bien. Et quand il est question de rendre la caution, ben on vient t'amener des fuites imaginaires, on vient t'amener des dégâts des eaux imaginaires et on essaie de te mettre tous les travaux de l'appartement sur ta caution, tu vois. Et en temps normal, en fait, elle m'a envoyé un message quand j'étais pendant le trail avec Mehdi. Tu as un long message de plein de reproches deux semaines après l'état des lieux de sortie. Et j'ai lu ça, j'ai dit, mais... En temps normal, vraiment, j'ai envie de faire un vocal et de dire, mais en fait, vous n'allez pas bien. Pourquoi mmh. vous m'envoyez ça déjà deux semaines après l'état des lieux de sortie qui fait foi Et pourquoi vous me reprochez tout ça après qu'il y ait une semaine de travaux dans l'appartement Ça n'a pas de sens. Mmh. Et en fait, euh, je, vous inventez des trucs, en fait, et vous n'êtes vous pas honnête. Et ça me rend ouf. J'ai laissé passer tout le samedi. J'ai laissé, laissé passer tout le dimanche. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux pour avoir, tu sais, pour me renseigner de, auprès de juristes, de notaires, etc d'avoir en gros des arguments euh, vrais, constructifs, tu vois, constructifs exact exactement, et le lendemain j'ai repris son, son Whatsapp, j'en ai fait un mail j'ai repris tout, un par un, ses reproches et je me suis expliqué sans prendre de haut, vraiment mais en temps normal, jamais j'aurais fait ça, je me serais mais excitée, j'aurais regretté, mais ah ça m'aurait fait hmm. du bien j'ai repris très calmement là vous, vous m'avez reproché ça c'est pas vrai, là vous m'avez reproché elle m'avait reproché de reprendre le tuyau euh, de la machine à laver que j'avais acheté en disant que je l'avais récupéré. Bah, je l'ai acheté, je le récupère pour ma prochaine... Euh, prochaine. Que des trucs bidons comme ça. Bref, tout ça pour dire que j'ai été très... Euh, concise. Comment... Voilà, j'ai dit, à la fin, un peu tu vois, en resserrant les vis en disant, nous sommes euh, au courant de nos droits. On pense que là, euh, vous exagérez de notre gentillesse et de notre honnêteté. Donc si vous voulez qu'on aille un peu plus loin, on passera par un conciliateur de justice euh, parce, qu en fait, euh, mais parce que je me suis renseignée, tu vois. Ben oui. Et, euh, et on, on, on réglera ça à l'amiable, bien à vous. Amélie, et m'a dit, point. Elle m'a répondu en WhatsApp, alors que je lui envoie un mail, tu vois. Euh, et pareil, elle me fait des reproches, mais, euh, bref, elle me fait des factures, etc. Mais j'ai géré, tu vois, en me disant à quoi ça sert de m'énerver, je ne vais pas avoir... Euh, tu ne vas pas récupérer ta pas rec... Et ça va être pire parce qu'elle va vouloir encore plus. Ouais. Vraiment concise, calme, et de me dire, dans tous les cas, elle est en tort, ouais. je ne suis pas en tort, et si ça doit aller plus loin, ça ira plus loin, je ne pense pas, parce que je ne pense pas qu'elle soit bête à ce point, mais voilà, des fois, il faut prendre du recul, j'ai laissé passer deux jours, parce qu'en temps normal, j'y serais allée sur le tas, j'ai laissé passer, je me suis renseignée, et bon, là, on n'est plus entre amis ou petite amie, mais ça, ça reste quand même une, pro une propriétaire qui a été... Mais voilà, j'ai géré, parce qu'en temps normal... Voilà, j'aurais brillé. Ouais, donc euh, en plus, c'était la suite de ce que j'avais là. C'est « Demandez-vous
1: ah. ce qui se passerait si vous modifiez votre réaction. Mm. » Genre en mode là, au moment où tu as envie de péter un plomb, ouais. bah, qu'est-ce qui se passerait si vraiment je laissais passer du temps et je répondais de manière professionnelle, etc. Ben, en vrai, ça serait mieux parce que Bien le but, c'est aussi de récupérer ta
0: caution. Pour le coup, ici, et tu as totalement raison. Par exemple, même quand tu vas réagir à chaud, imaginons, je reprends hier, <rire> j'aurais réagi à chaud, bêtement. D'un truc bidon, nul, tu vois, d'hier soir avec toi et moi. Et pourquoi? Enfin, genre, c'est nul, tu vois. Et je, et, et je prends du recul, me dire, moi, déjà, ça sera rien. Et ça ne rien. Et si j'en discute un peu plus tard, calmement, qu'elle comprenne parce qu'elle n'est pas débile, basta. Et en plus, bon, comme j'ai mes règles, j'aurais chouiné sur Ah non, moi j'aurais pas voulu que tu chouines <rire> parce qu'après, vas-y, on se serait, serait couché à pas d'heure <rire> <mais> euh, <mais rire> Parce que moi aussi je les ai, voilà d'ailleurs. Si vous voulez <rire> tout savoir. <rire> Super. Voilà, est, on est vraiment tes new besties là. On est, <rire> est
1: qui disent que les amis ils les ont en même temps en plus.
0: Mais ouais, mais non, mais ils disent qu'on les a en même temps quand on reste souvent ensemble. Mais. Ouais. Euh, parce bah, que c'est vrai qu'apparemment, ça se régule. C'est archi bizarre, d'ailleurs, comme, fou, euh, ça, comme hein. truc.
1: Et donc, avant-dernier avant conseil que j'avais, c'était rechercher les émotions positives. Par exemple, en gros, les émotions négatives, la tristesse, la colère ou le dégoût, bah, ça a tendance à peser plus lourd que les émotions positives. C'est vrai. Les émotions positives, on a la gratitude... Euh être content, etc. En fait, elles sont plus discrètes. Et du coup, prendre l'habitude de prêter attention à ces expériences positives, ça peut améliorer sa résilience et son bien-être. En gros, quand vous ressentez un moment de plaisir, bah, n'hésitez pas à vous arrêter et
0: dire ⁇ Ah là, je suis content !⁇ De ouf. <rire> bah, tu sais, c'est typiquement quand on reçoit un message négatif contre 100 messages positifs. Le négatif va nous rester en nous. Ouais. Bah non, pourquoi on a prenez, eu 100 et 1, ouais. non en vrai, À, à euh...
1: reconnaître le positif ouais. et, vous on va dire, euh, accentuer le positif et
0: s'appuyer dessus, quoi. Et encore une fois, sans renier, c'est vraies émotions. Oui, on ne parle sûr. pas de, de tout ça. C'est normal de ressentir ça, ça, de Ça, c'est juste colère, pour vous aider à, à réguler.
1: Mm -hmm. En gros, vous aider à réguler le, les émotions positives et négatives. Vous vous concentrez sur les positifs de façon à ne pas overreact sur ouais. les négatives Mais par contre, il faut bien sûr les accepter et en parler aussi. Et d'ailleurs, le dernier conseil que j'avais, moi, c'était... Euh, dans le pire des cas, demandez l'aide d'un thérapeute si vous arrivez vraiment oui, à, à dominer vos émotions. Bah des fois, de parler avec quelqu'un, ça peut, ça peut vous aider à prendre conscience de choses, ça peut vous aider à, à vous donner des exercices aussi. Mm. Euh, elle va vous dire, par exemple, la prochaine fois que vous êtes en colère, euh, attendez 9 secondes avant de parler. Je ne sais pas, c'est mm. un exercice bidon, mais,
0: mais c'est juste pour vous donner un exemple. Des fois, ça peut vous aider. Donc voilà. Ouais, je suis complètement d'accord. Il faut vraiment pas. De euh... toute façon, je pense que maintenant, euh, comme tu disais, la santé mentale et tout, elle est euh, beaucoup, plus, voilà, beaucoup plus présente. Et euh, plus personne ou quasi personne n'a honte. Les gens sont même fiers d'aller voir quelqu'un, ouais. euh, de dire qu'en fait, ils s'occupent de leur santé mentale. Parce que c'est hyper important euh, de. D'en prendre soin.
1: Mais c'est vrai, d'ailleurs, même ma voisine, coucou Océane. <rire> coucou que... Océane, merci <rire> pour tes compliments.
0: <rire> c'est vrai. C'est ma voisine d'enfance et elle m'a dit qu'elle allait prendre un coaching sur moi avec Jade. Ouais. non, mais voilà, c'est vraiment c'est très important parce que nous, comme on le dit à chaque fois, le, le podcast, il est très thérapeutique. Moi, personne, personnellement, je ne consulte pas. Mais le fait qu'il y ait eu Jade, ça m'a fait beaucoup de bien et je pense être suffisamment bien entourée pour me faire suffisamment bien écouter et par des gens ben, comme Jade que je vois souvent. Euh, je ne ressens pas le besoin de consulter, de consulter. mais s'il fallait, je le ferais et j'aurais euh, aucune honte. Tout comme toi, tu as déjà consulté ouais. et il n'y a aucune honte. N'ayez pas honte.
1: Euh... Et on le rappelle aussi, il y, y a certaines séances, je ne sais plus combien, qui sont remboursées ouais. par la sécurité sociale depuis 2023. C'est ça.
0: Donc, Donc voilà. Voilà. Écoutez, et bien écoutez, je trouve qu'on a, on a fait assez le tour du sujet. Ouais, n'hésitez pas en tout cas à nous faire toujours des retours sur nos réseaux sociaux, arrobas besties ou sur nos réseaux sociaux personnels, arrobas amélie.dias ou arrobas euh, ça nous fait toujours très très plaisir. On va essayer aussi d'être un peu plus réactive en DM parce que ces derniers temps, c'était un peu plus compliqué. Il y a eu les vacances, les vacances, tout ouais, ça. Ouais. Laissez-nous respirer. <rire> mais... <rire> Et n'hésitez pas aussi à nous laisser des petites étoiles sur Spotify ou des avis sur Apple Podcast. Ça nous fait remonter bon, dans le classement qui n'en est plus parce que ça fait longtemps ouais. qu'on n'est plus dans le classement, mais on continue à kiffer avec vous. C'est vrai qu'avant, on était dans le classement. Tout le temps. Il y a plein de podcasts, mais il y a de plus en plus de podcasts, exactement. Ouais. Mmh, et en tout cas, ça. on vous remercie aussi énormément pour votre fidélité parce qu'on a de plus en plus d'écoutes. On est choqué à chaque ouais. fois de dire, waouh, ouais, t'as vu l'épisode en 24 heures, il a eu tant de ouais. d'écoutes, c'est un truc de fou. Parce que vraiment, on regarde et c'est
1: pareil pour vos DM. Vraiment, pour vous, c'est peut-être juste un DM comme ça, mais nous, ça nous booste, ça nous encourage et ça nous procure vraiment, tu vois, bah, une émotion positive. Là, je, je vois ouf, vraiment, en vraiment. En parlant parlant c'est chaque... vrai
0: qu'à chaque fois, je dis à Fiona, mais t'as vu comment on aide les filles, t'as vu à quel point les filles, elles sont trop contentes de nous écouter. Elle m'a même dit en arrivant, Fiona, elle me dit Bon, Amélie, je crois qu'il faut qu'on fasse deux épisodes par semaine. <rire> je lui ai dit Mais meuf, on n'arrive même pas à, à garder notre. Enfin, si, on y arrive, mais difficilement à faire dur, un épisode hein. par semaine. Ouais. Je lui ai dit Franchement, viens, on reste à un <rire> Cali par semaine. Tu mais par voir contre, que j'aimerais
1: bien qu'il y ait une, la semaine de Noël par exemple, ou la semaine du Nouvel An. Qu'est-ce qu'elle va pas, raconter
0: encore un cadeau où on en fait genre pendant une semaine, un par jour. Mais pourquoi tu nous mets des... du taf en plein Noël et en plus, à Noël, les gens ils vont pas peu écouter. Oui, c'est vrai, un pas jour. Non, ailleurs alors. Non, mais c'est une bonne idée, t'as raison. Mais... <rire> je me dis juste sur une semaine. Un de cinq minutes. Un
1: <rire> ouais, ou un peu moins long, c'est vrai. Non, mais voilà, parce que là c'est un 45 minutes quand ouais. même. Eh oh, bien, c'était 45 minutes de pure bonheur avec heure. vous. oui.
0: <rire> en tout cas, moi je suis trop contente d'avoir retrouvé Fiona ouais, après moi un mois et demi. Euh, même si euh, Fiona euh, <rire> c'est Fiona quoi moi je l'aime comme elle est et, et aussi penser à ça pendant la gestion des, des émotions dites-vous que chacun est comme il est, ouais, est et d'accepter que l'autre est pas comme vous et que, en fait autour de vous euh... Oui. c'est vrai c'est important non, vrai, de se dire vrai. que on n'est pas tous fait pareil on n'a pas tous eu euh, les mêmes... Euh, Bagages, même émotionnels émotionnel, ouais. dans la vie. Euh, en ce moment, euh, bah, toi, tu as été en déménagement, tu étais un peu moins présente. Moi, tu as su que j'étais en déménagement, j'étais un peu moins présente. Ne pas être auto et tout le temps se dire moi, 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 et aussi de se dire, mais attends, la personne en face de moi, elle euh, a aussi sa vie. Elle a aussi sa vie, elle a aussi ses, ses, ses problèmes. Ouf. Et... et elle fait de son mieux. Si, si elle a la volonté
1: de faire de son mieux, c'est cool, tu vois. Ouais. Genre, euh, genre là, malgré tout, bah, on n'a on a, on a pas de semaine off. Là, c'est
0: directement, on enchaîne. Ouais. Et c'est très cool. Donc en tout cas, moi, je tenais vraiment à vous remercier d'être toujours autant présente et de plus en plus présente, et surtout pour les filles qui arrivent à nous follow sans nous connaître personnellement Fiona et oui. moi, enfin personnellement vous avez compris de nos réseaux. Les gens qui nous découvrent sur, sur Spotify, Twitter, ouais. etc, c'est ouf, c'est oufissime, donc franchement merci on espère en tout cas que le contenu est toujours aussi qualitatif pour vous et qu'il vous plaît toujours autant, en tout cas nous on fait notre max pour que ça vous plaise et... pour que ça vous plaise et que ça vous donne envie aussi de vous
1: devenir des meilleures personnes comme on dit souvent dans le développement personnel c'est un peu bateau mais devenir une meilleure version de vous-même, bah, apprendre à dominer ses émotions par exemple là dans cet épisode c'est quelque chose si vous voulez grandir humainement parlant, bah, il faut apprendre à le faire et c'est pas comme quand on est enfant et qu'on fait des caprices et qu'on s'aide à n'importe quelle émotion pour montrer si on est content ou pas content là en devenant adulte on est obligé si on veut préserver ses relations humaines personnelles ou professionnelles de, de passer par cette case là et d'être heureux et euh, épanoui aussi ouais, hein, dans, euh, dans la, la vie but, ouais, et,
0: et d'ailleurs on fait un petit spoiler <rire> on est en train de vous préparer une très 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 belle surprise mais ça vrai. sort dans un an dans un an tout pile donc bon d'ici là on aura le temps de vous en re reparler mais par contre c'est un truc huge ouais. c'est un Et de on nos est... plus beaux projets ouais, hein, je Je me rends même pas compte de. Ouais. Bon, c'est horrible d'en parler comme ça sans oui, savoir clair. mais on vous en reparlera <rire> très très vite ça fait partie de tes new besties bien évidemment et juste avant de conclure, c'est vrai qu'on s'est grave penché sur
1: les émotions, surtout la colère, parce que c'est ce qui me correspondait moi. Mais il y a pas mal de, de, de filles qui nous écrivent et qui nous disent que dans la gestion des émotions, c'est super dur pour elles de ne pas pleurer. On va dire qu'elles sont hypersensibles et elles vont pleurer hyper facilement, se vexer hyper facilement et on va leur faire une réflexion, elles vont se mettre à pleurer très rapidement. Je pense que là, dans la gestion de cette émotion-là, je ne sais pas ce que tu en penses Amélie, mais je pense qu'en vrai, prendre confiance en soi... Ça peut aider à ne pas tout prendre mal dès qu'on te fait une réflexion. Ça ne veut pas dire qu'on t'aime pas et qu'il faut se mettre à pleurer parce que personne ne t'aime. En gros, on a, on a fait un podcast d'ailleurs sur la confiance en soi. Si vous voulez aller l'écouter, je pense que ça
0: peut vous aider à pas, c'est pas pas être susceptible, mais à pas tout prendre à cœur à ce point-là. Des fois, les gens ils disent juste des choses pour te pour t'aider à avancer, te faire du bien, et au contraire ne pas même pas parler dans ton dos, juste te dire des choses parce qu'ils tiennent à toi et qu'ils savent que ça tu peux l'améliorer ou voilà. Que c'est un sujet important à souligner et, et que c'est fait pour avancer en fait. Et que du coup ça vaut pas le coup de pleurer. <rire> ouais, mais c'est vrai qu'il y a des gens, moi, même moi dans mon entourage, qui sont euh, hypersensibles, qui sont émotifs ouais. et ça fait partie d'eux donc euh, ça non plus, faut pas le renier, je pense. Mais, euh, mais c'est vrai mais que mais ça je doit être éprouvant, ouais. tu vois de pleurer peut-être deux trois fois dans la semaine ou même plus, ouais. ou peut-être même tous les jours. Moi j'ai des copines qui
1: me disent mais c'est hyper changeant, elles vont se mettre à pleurer parce qu'un truc se passe pas comme prévu, elles me disent ah mais c'est chiant, je recommence encore. Mais aime cette partie de toi en vrai c'est c'était quelqu'un qui va pas garder ses émotions et j'ai envie de terminer en citant Freud parce que je suis tombée sur une citation de Freud, attendez. Freud a dit les émotions que l'on n'exprime pas ne meurent pas. Elles sont enterrées vivantes
0: et reviennent nous hanter plus tard sous une autre apparence. Et en vrai, c'est vraiment vrai. Souvent, quand aussi. tu gardes des trucs en toi, après, ben, comme on dit, soit tu exploses, soit tu pleures, soit tu es en colère. soit Ça va sortir d'une manière ou d'une autre,
1: mmh. tel un volcan en éruption. Oh, wow.
0: Bon, En, en tout, tout cas, je vous remercie. Plein de bisous.
1: <rire> Et euh, à, à la, la semaine, semaine prochaine pour, pour un nouvel épisode de T'es de justice
0: Bisous, bisous mmh.